0: Ja, die letzten Folgen waren wir ein bisschen unsynchron, asynchron. Wir haben also eigentlich alles gemacht wie immer, aber die Technik hat uns sozusagen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, weißt du was, dann wechseln wir mal den Anbieter. Also so wie ihr wahrscheinlich manchmal den Telefonanbieter gewechselt habt, haben wir jetzt den Anbieter gewechselt und wir haben jetzt ein völlig neues Studioprogramm irritiert uns ein bisschen. Ist wie die erste Fahrstunde. Also wir gucken da drauf und wissen ehrlich gesagt nicht, was wir hier tun. Aber wir tun's trotzdem. Hat schon mal Madonna gesagt. Deswegen mochte sie junge Männer. Und apropos junge Männer. Ich habe auch einen. Also äh, einen Typen, der treibt sich in den letzten Tagen aus purer Provokation meiner Fastenzeit gegenüber und mir gegenüber nur in Burgerläden rum. Und äh, teilt das auch via Social Media. Und äh, dieser junge Mann, der ist jetzt da. Hoffentlich satt gegessen. Der Mike. Guten Tag.
1: Ich bin noch am Beten. Bitte, bitte, ja. lieber Gott, lass es diesmal. Also weißt du, ich, wir können sehr gerne ab und zu ein bisschen asozial sein, ja. Finde ich sehr Entertainment mäßig, aber asynchron ist wirklich blöd. Ja. <lacht> Deswegen bitte, 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 bitte aber lass auch, es jetzt sieht alles gut aus. Ähm, noch sieht alles gut aus. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen gemein zu dir, Carsten, aber ich bin auch sehr, sehr stolz und das kann ich hier auch äh, mal kundgeben. Ich find's echt toll, wie du das Programm durchziehst, aber so ein bisschen ärgern darf ich ja. Würdest du, glaube ich, andersrum auch machen. Von daher Natürlich. <lacht> ähm, bin ich sehr stolz auf dich, dass du das durchziehst.
0: Ja, gestern war auch, gestern war der härteste Tag, also, ähm Du hast nur getrunken, stimmt Gestern das? mal nur trinken. Also, Boah, ist das
1: gesund ohne Spaß? Ja. Ist das wirklich sinnvoll?
0: Also du, du, du musst ja mal deinen Körper, also das klingt jetzt bescheuert, aber äh, entgiften. Also ich bin jetzt irgendwie an den Punkt gekommen, ähm, mir geht's wirklich besser. Ähm, die ersten Tage waren Hartkopfschmerzen, Echt? etc. Aber mir geht es jetzt wirklich besser. Also die Haut fühlt sich besser an. Ähm, du siehst tatsächlich auch frischer aus. Du schläfst besser. Ähm, ich feder morgens dynamisch aus dem Bett, also nicht dieses klassische äh, <lacht> Ich feder
1: so. dynamisch aus ja. dem Bett, jetzt stelle ich mir gerade vor, wie du aus dem Bett springst.
0: Ja, so. und wach bin ich, und ähm, und äh, nicht nur so das,
1: ey, ich habe ich habe bei dir auf Instagram krasse, äh, Fitness-Boxing-Bilder ja. gesehen, hast du einen Kampf vor der Brust, oder nee, was nee, los? Nee, 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 also, wobei Sophia sah auch sehr fit aus.
0: Wir haben ja, pass auf, es gibt ja zwei, also ich bin ja, ich bin ja die, die, also Football ist ja eine, eine, eine sehr gesunde Sportart, in Anführungsstrichen, ähm, ich habe ja ähm, ein kaputtes Knie. Ähm, das wollte man ja immer operieren, aber geht auch ohne. So, ähm, also ich kann halt nur nicht lange lange laufen. Also Joggen geht nicht, finde ich sowieso langweilig. So ähm, und ähm, das beste Cardio-Training und das beste Kompletttraining ist halt Boxen. So und ähm, habe ja früher mal sehr lange Teilboxen trainiert in Hamburg und so weiter und so fort. Und dementsprechend habe ich gesagt, jetzt ziehen wir das durch. Jeden Tag äh, mindestens mindestens 90 Minuten. Ähm, und ähm, ja, heute ist mal frei. Morgen geht es dann wieder ran. Gestern waren es 120 Minuten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einmal zwischendurch spucken gegangen. Richtig, schön Toilette, Deckel hoch, weil wenn Kann du nichts isst... da überhaupt was raus? Nee, oder? Das war, nee, ich erspare dir jetzt die Details, aber nee. Aber es ist Welche ehrlich. Farbe hatte das? Welche Konsistenz? Also guck dir mal den Pegel an, wenn du sprichst. Dann hat doch der Pegel hier auf unserem neuen Dingster so leichte Farbe Orange. So ungefähr. Aber ja, jetzt so werden wir zu. Also ist egal. Jedenfalls habe ich gestern nur Wasser, Sechs Liter Wasser, Gemüsebrühe ein bisschen und äh, ein bisschen ingwer kurkuma tee und fertig war der Lack. So. Heute ich hatte darf, gestern
1: Avocado-Burger. Ja, ich habe es gesehen. Äh, ein Schloch, Cheeseburger mit Bacon. Aber ich muss sagen, ich habe auch direkt zugenommen. Also heute und die nächsten Tage muss ich wieder ein bisschen, bisschen ja. aufpassen. Manchmal.
0: Und das ist halt der Punkt, was weißt du, wir, wir nehmen so viel in Anführungsstrichen Scheiße zu uns, ähm, was natürlich... Darf ich mal ehrlich sein? Ja. Ich
1: finde es voll gut, dass man eine Woche ähm, entgiftest, nenne ich es mal. Finde ich voll echt super und ist auch nicht einfach. Also ich habe das tatsächlich auch schon mal ein paar Tage gemacht. Du hast brutale Kopfschmerzen und ja. du hast einfach nur Bock aufzugeben. Also wirklich äh, krassen Respekt dafür. Ich finde jeder, also jeder, wenn jeder so ein bisschen auf seine Ernährung achtet, ist das voll gut und, und auch voll richtig. Aber so ab und zu da Darf man auch mal so einen Tag haben, Total. wo man einfach mal reinhaut.
0: So. Total, aber ich habe halt während Corona zu sehr reingehauen. Egal ob jetzt Aperol <lacht> oder Bierchen oder Burger oder den berühmten äh, Pizza-Lieferdienst, ich meine, das ist jetzt alles nicht gesund, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Und ähm, ich habe gesagt, ganz ehrlich, also wenn, wenn der Hosen, der oberste Hosenknopf war nicht mal mein bester Freund. Und ähm, da habe ich gedacht, der soll ja auch irgendwie, also weißt du, der lebt in Trennung von seinem Loch. So, das geht ja auch nicht. So, und dann muss ich ja irgendwas tun. So, und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich ziehe das jetzt durch bis Sonntag. Und dann, äh, halte ich fest, dann mache ich noch 30 Tage Sportdiät. Also so richtig äh, keine äh, keine Kohlehydrate, wenn ich nicht trainiere und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. So, aber wir sind ja eigentlich hier, um uns über Football zu halten. und das ganze. Ich wollte wollt gerade die Überleitung asozial, schaffen. Aber synchron. synchron. So, <lacht> ähm. Ehrlich gesagt, ich würde mich gerne jetzt kurz mal über die wichtigste Sache unterhalten, nämlich über Ping-Pong. Ja, ich wusste jetzt, jetzt ist Mike raus, jetzt ist er raus. Jetzt ja, hat er. ich
1: hatte eine andere Überleitung
0: im Kopf, aber ich, ich, ich lausche dir. Okay, also, Ping-Pong. Äh, Denke ich normalerweise an kleine Asiaten, die ding, 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 den Ball übers Netz zimmern. Wer allerdings verschissen gut in Ping-Pong ist, ist Aaron Donald. Und Aaron Donald, und das ist jetzt die Überleitung des Todes, ist mit seinem Team und nicht nur mit seinem Team, sondern auch noch mit dem zweiten LA-Team sozusagen der Hauptdarsteller oder die Hauptdarsteller bei Hard Knocks. Ich freue mich drauf. Wir reden von Fitnessdiät über
1: Pingpong, über Aaron Donald, über Hard Knocks, das kann nur Carsten Spengemann. machen. Ja, so muss man <lacht> Ja, vollkommen finden. richtig. Die Rams und die Chargers sind offiziell dabei bei Hard Knocks. Ich wurde auch schon, wahrscheinlich du auch, von unseren Pillenhörern gefragt, wie wir das finden würden. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es ziemlich spannend. Also ich finde... Ähm, die Chargers und die Rams dann sind beides zwei Teams, die viel Potenzial bieten für coole Geschichten. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass Hard Knocks in den letzten Jahren immer wieder das Gleiche macht. Also ich erhoffe mir so ein bisschen von dem Produktionsteam, dass sie so ein bisschen versuchen, mal was Neues zu machen. Also nicht nur immer die gleichen Interviews, immer die gleichen Geschichten, sondern so ein bisschen versuchen, Hard Knocks in andere Richtung zu bringen, weil ich so ein bisschen auch das Gefühl habe, dass All or Nothing, auch wenn das mit den Jahren auch mal ein bisschen schlechter wird, Hard Knocks so ein bisschen in den Schatten stellt. Und deswegen... Ähm, hoffe ich einfach, dass das dass diesmal ein bisschen anders wird. Ich finde Hard Knocks
0: inzwischen also geht mir ehrlich gesagt auf den Sender, weil es du du merkst, dass viele, viele, viele Pressemitarbeiter und Medienmenschen äh, von den diversen Teams hingehen und sagen, ja das dürfte nicht, das dürfte nicht, das dürfte nicht. Ähm, ganz früher Hard Knocks war richtig hart, deswegen hieß es auch Hard ähm, Jetzt, Ich meine, was war das Spannendste, was ich in den letzten Jahren bei Hard Knocks erfahren habe? Dass William Hayes nicht an Dinosaurier geglaubt hat? So, okay, habe ich, hab ich verstanden. Ähm, ja, es fehlt, es fehlt so ein
1: bisschen, also klar ich so Einblicke und das ist voll cool, aber es fehlt so ein bisschen das, das Interessante. Also so ja. ein bisschen irgend ein cooles Interview oder irgendeine Offenbarung, ich weiß nicht, irgendwas. Also wenn du schon so nah an die Jungs kommst, dann, dann musst du mehr draus machen. Aber vielleicht äh, ist das jetzt, also ich meine, Chargers, Rams, beides zwei spannende Teams. Die Rams müssen jetzt gucken, wie sie dieses nächste Jahr angehen, nachdem sie letztes Jahr enttäuscht haben und jetzt vor einer schwierigen Saison stehen, weil sie Spieler wie Gurley verloren haben und äh, in der Division sind mit den Cardinals, Seahawks und 49ers. Und die Chargers, ein Team, was irgendwie von jedem Experten als brutal mit Potenzial gesegnet dargestellt wird. Aber... Äh, es die PS nicht so richtig auf die Straße bringen und jetzt nach Phil Rivers eine neue Quarterback Position äh, also die Quarterback Position neu neu besetzen müssen entweder mit Taylor oder Herbert also finde ich eigentlich zwei Teams die schon äh, interessant sind
0: Du definitiv also ich habe wie gesagt also ich habe unter anderem auch gelernt dass Pac man Jones sechs Bälle beim Punt Return fangen kann das so alles gut <lacht> aber ich habe ähm, also im Training, im Spiel natürlich nicht, aber ähm, ich habe mich gestern Abend äh, einfach mal eingelesen in diese Hardnox-Geschichte und habe mir mal angeguckt, wer jetzt. Äh, also es sind alles neue Produzenten ähm, und du weißt, neue Besen kehren gut. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich anders wird. Denn äh, es wäre natürlich geil. Also, äh, Hardnox LA, da kannst du zwei vernünftige Geschichten machen, ähm, die du wunderbar gegenschneiden kannst. Also, ich glaube, das wird ziemlich geil. Und ähm, wie gesagt, ich habe durch ähm, Hardnox damals erfahren, dass. Aaron Donald. Und das waren Bilder in meinem Kopf, die finde ich wirklich abstrus. Also da steht dieses 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 Monster, ja, oben ohne an der Ping-Pong-Platte.
1: Ding, 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 ding. Ähm, also das Video muss ich mal suchen. Da stelle ich mir auch sehr lustig vor, wie dieses Vieh da ein bisschen Pingpong spielt. Aber geil, ist, ich meine, Ping-Pong Ping ist ein Riesenspiel für Koordination, für, für Reflexe, für Reaktion. Äh, da kann Also macht doch sehr viel Spaß tatsächlich. Ich schicke dir, ich schick dir gerne
0: den Link, weil ich habe das tatsächlich äh, abgespeichert, weil ich gedacht habe, das kann ich irgendwann. Nee, nee, lad hoch. Also lad das Papier für Mann hoch, dann können unsere Hörer,
1: die es vielleicht auch noch nicht kennen äh, und ich, vielleicht sich mal anschauen, weil Aaron Donald beim Pingpong klingt wirklich exotisch, ja. so sei es mal.
0: Also tatsächlich, da waren so lustige, also lustige Paradoxe, wo ich wirklich schon gedacht habe, so Alter, der hat nicht, der hat nicht alle Latten am Zaun. Also dieser William Haystack glaubt ja an, an Dinosaurier, gab es nicht und so. Also der hat eine ganz eigene Evolutionstheorie und der, der fährt auch ähm, Rollercoaster, also Achterbahn und ähm, riesengroßer Typ, zwei Meter irgendwas, äh, böses Viech, ähm, tut bestimmt seinen Gegner noch weh aber der stellt sich an wie eine zwölfjährige in der Achterbahn sehenswert so kommen wir zu was natürlich
1: anderen. mega krass wäre was natürlich mega krass wäre für Hardknocks, um das noch abschließend zu sagen äh, der Coach der Chargers Anthony Lynn hat sich mal wieder über unseren beliebten Freund Colin Kaepernick geäußert und die Aussage finde ich tatsächlich sehr interessant und sollte das vor oder während Hard Knocks passieren wäre das natürlich eine mega Geschichte für diese Folge äh, Sie haben, Oder er hat gesagt Ein Böse dass, Wichtig, dass Colin Kaepernick der, der dabei denkt mh, der ja, kannst du gleich sagen. Er hat erstmal gesagt, dass ein Colin Kaepernick perfekt in sein System passen würde und eine interessante Personalie sein, mit der man sich beschaffen müsste beschaffen äh, müsste, äh, mir beschäftigen müsste, so möchte ich sagen. Äh, das heißt, das ist schon mal eine, eine, ein Zitat von einem Coach zu einem Spieler, der auf dem Markt ist, was ich mit dem ich arbeiten kann. Das ist für mich nicht so ein Blabla -Bla wie Carol, Ja, ich hoffe, der kommt irgendwo unter. Nein, er sagt konkret, er würde zu uns passen und man könnte sich mal mit ihm beschäftigen. Und das finde ich eine Aussage, die ist sehr, sehr spannend, weil immerhin haben sie mit Tyree Taylor und Herbert jetzt zwei äh, ja, Quarterbacks mit viel Potenzial. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay. Terry Taylor wird auf jeden Fall die Saison als Starting Quarterback zu Ende spielen oder Herbert wird anfangen und zu Ende spielen, das heißt, wenn da jemand vom Kaliber Kaepernick mit seiner Erfahrung reinkommen würde, klar, wäre das eine riesen Baustelle, die du aufmachst, aber vielleicht wäre das auch mega der Move in der aktuellen Zeit, finde ich spannend. Ich glaube, du wolltest mit dem gerade sagen, du glaubst, dass der Wahrheitsgehalt
0: von dieser Aussage ist nicht bei 100 oder wie meinst du es? Nee, also ein Shame, der dabei Böses denkt, also lustigerweise gerade ein Team, was äh, Hardmox begleitet wird, beschäftigt sich mit Kaepernick. Hm. Hm.
1: Aber würdest du Anthony Lin so einschätzen, dass Na, er deswegen... Digi,
0: ich schätze nicht Anthony Lin so ein, aber ähm, die NFL ist... Aber er hat ja gesagt. Ja, aber die NFL ist ein Unterhaltungskonzern. Es ist zwar eine Sportliga, aber sie verdienen ihr Geld mit Unterhaltung. Und äh, sie verdienen ihr Geld mit Klickzahlen. Sie verdienen ihr Geld mit Einschaltquoten. Und ähm, hat, für mich, hat für mich so ein Geschmäckle. Also du holst Philip Rivers, du hast Tyro Taylor, einen der der von den von den Stats ja zuverlässigsten Quarterback ever. Ja. Und ähm erklär mir den sportlichen Sinn. Erklär ihn mir, ich habe ihn ich finde ihn bei, beim System ja, der Chargers äh, nicht.
1: Ja, also wenn der Coach sagt, er passt ins System ist, ist ja schon eine gute Voraussetzung, ob er sportlich weiterhelfen kann nach der ganzen Zeit, wo er raus ist, können kann ich auf gar keinen Fall bewerten, du wahrscheinlich auch nicht, sondern wir müssen die angucken und sagen, okay, der ist jetzt auf dem und dem Level, das muss dann der Coach selber entscheiden, aber allein die Aussage zu sagen, ja er passt ins System und ja, ähm, wir sollten zumindest mal uns mit ihm beschäftigen, finde ich zwei, zwei Sachen. Ich meine, Lynn im Endeffekt, der wird an Erfolg gemessen und nicht an den Klickzahlen, die die NFL macht. Das heißt, wenn er sich den Typen ins Team holt und damit äh, ein starkes Team bedrohen würde sozusagen, wenn man das jetzt ganz böse sagen möchte, dann müsste er sich das dreimal überlegen. Also ich glaube schon, dass er sich dabei was äh, denkt. Das Geschmäckle für mich ist jetzt nicht eher, dass das es ein Marketing-Move sein könnte, sondern eher, das ist ausgerechnet wieder der der dunkle heutige Coach diesen Move machen muss und kein anderer genau. das tut mir so das das, das finde ich ja ein bisschen ein bisschen schade dass kein anderer Coach das so konkret sagt aber ähm, ey ich finde das jetzt ich sag okay seit Wochen boah, ich glaube nicht dass Kerpenick zurückkommt ich zweifle immer noch dran ja aber ich finde das jetzt wirklich mal eine spannende Aussage und ähm Mal gucken, wenn jetzt in einem halben Jahr nichts passiert ist und Kerpenick nach wie vor jetzt nur bei irgendeinem anderen Konzern als Teilhaber angestiegen ist und nichts mit Football zu tun hat, dann äh, verpufft das Ganze wahrscheinlich wieder, aber wenn jetzt wirklich irgendein Team, zum Beispiel die Chargers, ganz egal dann ob Marketing oder nicht,
0: ihn verpflichten,
1: dann haben wir eine Story, dann wird es echt äh, Dann gibt es extra
0: Folgen, Special Folgen. Dann gibt extra Folgen, ja, so. ich sehe es schon. Ruf Gott an. Ja, ich, der, der nee, <lacht> da machen wir hier Special, Special. Special. Also ähm, ich habe noch zwei Videos gesehen, die mich äh, sehr, also ja. ich, es gibt ja zwei, Also es gibt ja so Momente, die die finde ich immer schön, ne? also wenn man seinen Eltern was zurückgibt. Also Josh Jacobs, das ist der Rookie Running Back, ähm, also jetzt nicht mehr Rookie. Sehr, sehr geiler Spieler. Ähm, sehr, sehr geiler Spieler der Raiders. Ähm, der hat seinen Papa überrascht, also andere schenken Autos. T-Shirts, Mützen, irgendwas. Josh Jacobs sagt, Auto? Guck mal, Nee, das war bewegend. Guck mal hier und so, schön, ne? Lädt ihn ein, sagt, guck mal, ist das Haus nicht schön? Und äh, Papa Jacobs denkt, hm, mein Sohn hat sich aber ein süßes kleines Häuschen gekauft. Und am Ende kommt folgender Satz. Der das ist das übrigens deins, habe ich dir geschenkt. Bums. Großartiges Alter. Video findet ihr Josh auf der Jacobs Seite. ist so ein Megatyp. Äh, der Vater steht, also Arme wie Beine. Ein, ein Viech vor dem Herrn, der steht an der, an der Küchenzeile angelehnt, äh, hat Tränen an den Augen und sagt, das wäre doch nie nötig gewesen, das wäre doch nie nötig gewesen. Großartiges Video und das bringt mich zu dem nächsten Video, ähm, zu einem Moment, der, ich sag's mal so, der Mike jetzt ein bisschen wehtun wird. Das ist also Provokation pur, aber damit muss er jetzt leben. Ähm, es gibt auf der NFL-Seite ein so geiles Video, ähm, The Gronk. Also dieses Riesenbaby hat das getan, was jedes Kind an Weihnachten macht. Es hat ein Paket aufgemacht und es hat sich sehr gefreut, denn äh, da drin ist sein erstes Buccaneers-Jersey. Das hat er bekommen vor dem Shooting. Der Typ ist abgegangen wie ein kleiner Junge, der freut sich und ähm, also es ist äh, total sehenswert. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gewöhnungsbedürftig. Also Brady und Gronk in anderen Klamotten zu sehen, das irritiert mich immer noch.
1: Ja, beide haben jetzt Bilder hochgeladen in den neuen Jerseys. Ich bin ganz, ganz ehrlich, es hat mir wirklich überhaupt nicht weh getan. Also es ist sehr, sehr ungewohnt, da bin ich dabei. Ich finde es aber eine nach wie vor spannende Situation, wie die Bucks jetzt die Saison liefern werden. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie Brady und Gronk zusammen jetzt wieder funktionieren. Natürlich ist es als Patriots-Fan äh, tut das ein bisschen weh. Und mir haben auch viele Patriots-Fans geschrieben, dass ich, boah, Mike, guck mal, äh, weinst du nicht ein bisschen wie ich, weil boah, der, der muss eigentlich blau tragen. Ja, ich, ich finde es schade, aber es ist jetzt nicht so allzu schlimm. Ich, ich hoffe eher, dass wir unseren Scheiß zusammenkriegen. Da gucke ich nicht nach Tampa Bay, weil ich finde, bei, in Boston gibt es genug Probleme, so ungefähr. Äh, ich bin eher gespannt darauf, was, was, was die Bugs machen. Ich finde, die Jerseys sehen geil aus. Also, ich fand die Aktion hat sich einen super Marketing-Move der Bugs und, ähm, ja, ich bin da, ich weiß nicht, ich bin da anders gepolt. Ich wünsche den beiden da alles Gute und hoffe oder würde mich sehr freuen, wenn sie Erfolg haben und im Super Bowl dann gegen die Patriots verlieren. Fände ich super.
0: Aber ich finde, die Bugs haben es trotzdem auch verkackt. Und das meine ich echt ernst. Oh, warum? Ähm, naja, also sagen wir es mal so. Ähm, ich bin durch ähm, einen Bekannten sehr dicht dran an äh, Nike und Nike ähm, NFL. Und ähm, habe da sehr lange drüber philosophiert. Also die Buccaneers, die tatsächlich ja, ich sag's mal so, eine geile Historie haben. Die von von der Lachnummer der Liga sich dann, ja, neues Logo und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt rein theoretisch, und das meine ich jetzt ernst, ich hole mir Brady. Ich weiß, ich kriege mediale Aufmerksamkeit. Ich finde immer, das sieht so ein bisschen aus wie wie ja, wir haben die Jerseys der Falcons genommen und haben nur ein bisschen, bisschen, bisschen andere Farbe drauf gemacht. Also es sieht für mich irgendwie nicht geil aus. Achso, du wenn, magst die Jerseys nicht? Nee, ich also ich hätte es anders gemacht. Ich wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Buccaneers gewesen wäre, ne, hätte ich gesagt, yeah. weißt du was? Wir ziehen das mal jetzt, jetzt ziehen wir das mal für eine Saison rigoros durch. Was glaubst du, was die für Jerseys verkauft hätten? Stell dir Folgendes vor: Die hätten so gespielt wie damals, in diesem Knallorange mit dem alten Logo auf dem Helm, ey die Mützen okay, hätten sich ja. verkauft wie geschnitten Brot weil jeder sie hätte haben wollen, weil keiner sie hat, die Jerseys hätten sich verkauft wie geschnitten Brot und ich finde, ja der alte Freibeuter, der hatte so ein bisschen was CSD Technisches, das war so ein bisschen homoerotisch mit der Feder und der, dem Ding da im Mund aber er sah irgendwie geil aus und das wäre in der heutigen <lacht> Zeit, das wäre das geilste Ding gewesen also mein, ja, meiner hat, Meinung hat so nach. Viel machen
1: Also ich finde die Jerseys auch geil, die sie jetzt rausgebaut haben. Ich bin aber bei dir, es ähnelt schon sehr den Falcons und gegen die spielen sie auch in der Division. Das ist ein bisschen bisschen blöd. Vielleicht hätte man da irgendwie was anderes machen können, vielleicht so ein dunkelrot oder ja, stell, nee, stell so ein dir paar mir vor, dieses knall orange
0: dieses knallorange. Ja, also, der also weiße ich, also, ich Helm mit dem alten Freibeuter.
1: Finde ich geil, finde ich wirklich geil, aber eher so als Alternativ-Color-Rush-Trikot, weil eigentlich ist das Wappen ja ein Rotes, weißt du? Das finde ich passt dann irgendwie, da bin ich zu
0: traditionell, weißt ja, du? Ja, oder so du hättest sollte komplett neu, das Logo nochmal neu designt. Also ja.
1: aus, <lacht> okay, dann, dann kann man aus reden. Stell mal vor ja, so mit, mit, mit so einem Brady-Kopf und so einem nee,
0: Gronk-Kopf. Du, du, du hättest jetzt rotzefrech, pass auf, du gehst, du gehst hin zu, zu, zu deinem Designer, der sitzt ja bei dir irgendwo in der Facility. Ich aber Carsten,
1: du weißt doch, dann, dann flippen die Fans doch so wieder aus, dass das Logo geändert
0: wird. Ja, ey, aber, okay, also aber ganz doch. ehrlich, wenn du gesagt hättest, pass auf, mach mir eine Kreuzung aus dem aktuell bösen Flaggending und dem alten Freibeuter. Mach mir das Orange, aber nicht ganz so Tüdelü, CSD, sondern gib mir ein bisschen Feuer. Was glaubst du, was da rausgekommen wäre? Ich hätte alles bestellt. Entschuldigung. Alles. Ich meine, ich habe mir Ach. letztens die ganzen alten Sachen bestellt. Also letztes Jahr, ähm, weil ich die, als sie die Bugs in London gespielt haben, weil ich die Farben so geil fand und weil ich das Logo so cool fand. Aber gut, wer bin ich schon? Keine Ahnung. Ähm, viel wichtiger, und das ähm, meine ich jetzt tot ernst, äh, für alle Eagles-Fans da draußen, ganz, ganz schlechte Nachrichten. Also Brandon Brooks, einer der geilsten O-Liner ever, hat Aua. Nämlich tatsächlich das zweite Mal eine Achilles-Szenen-Verletzung. Ähm, ist für die, für die Eagles, glaube ich, voller Schlag ins Kontor, oder?
1: Boah, ich glaube sogar, es ist ein oder? Also ja. es ist wirklich ganz, ganz bitter, weil er die letzten Jahre einer der solidesten Spieler der Eagles überhaupt war. Nicht nur jetzt Guards, sondern äh, generell Spieler, hat fast immer gespielt, war einer der zuverlässigsten PFF.com hat ihn sogar zum besten Guard des letzten Jahres gekürt von von Stats her, weil er so wenig Druck zugelassen hat und das soll was heißen, weil Wentz hatte trotzdem viel Druck, also wenn Brooks sein Spiel nicht machen würde, hätten sie noch viel mehr Probleme das ist ein, das, das tut richtig weh, also wirklich, das ist eine, also klar sind Guards jetzt nicht die großen Skill Player, die jetzt jeder Fan auf dem Schirm hat, wo man sagt, oh mein Gott der Quarterback fehlt oder der Receiver fehlt aber ich finde Brandon Brooks ist wirklich eine Personalie die jetzt über das ganze Jahr ausfallen wird die wird richtig, richtig weh wehtun und das ist ein schlagendes Gesicht für jeden Eagles-Fan und ich weiß nicht, wie sie ihn kompensieren wollen, weil eins zu eins schaffst du das auf keinen Fall, dann muss die O-Line zusammen irgendwie ähm, sich was überlegen, weil ich würde blind, ohne jetzt alle Namen äh, im Kopf zu haben, sofort sagen, das ist ein Top-5-Guard in der Liga und ähm, wenn der fehlt übers das ganze Jahr, dann tut das sehr, sehr weh, also das ist tatsächlich eine bittere Nachricht.
0: Also ich durfte ja für für ran mein äh, mein Division Dream Team zusammenstellen ja. und ähm, da brauchte ich nicht also bei der Position habe ich nicht lange überlegt also natürlich wenn du in der in der Division der Eagles oder Cowboys unterwegs bist dann kommst du an der O Line der Cowboy ist eigentlich nicht vorbei aber und das ist eben der Punkt der Typ ist auf demselben Level ähm, wenn nicht sogar vielleicht minimal drüber als sein sein Kollege zum Beispiel der in Dallas spielt die sind beide auf Augenhöhe das ist ein ist ein Clash der Titanen. Und das ist ich fand für seinen riesigen Tweet riesigen, vor allem ganz süß Ding. ja der Tweet er hat jetzt
1: danach getwittert irgendwie äh, wenn das Leben dir Limonen gibt musst du irgendwie äh, Limonensaft draus machen oder wie geht das wenn, wenn das Leben dir Zitronen, Zitronen gibt dann machst du
0: raus. Limonade draus
1: Limonade draus okay, so geht das ist nicht Limonensaft fand also ich aber Limonade sehr sehr
0: kriege ich nicht deswegen habe ich sofort Limonade im Kopf
1: ja wie, wie, wie süß ist das bitte Weißt du, er, er reißt sich die Achilles-Szene oder verlässt sie sich fällt das ganze hier aus und erstmal so ein Tweet von so einem Typen äh, fand ich sehr, sehr sehr nett wo wir gerade du hast eben von Feuer machen gesprochen ähm, die letzte, Ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge ja. gesagt, die wahrscheinlich keiner richtig zu, äh, zu Ende gehört hat, weil sie asynchron war. Aber ich sag's es nochmal, ich habe ein Plädoyer auf Jamal Adams gehalten. Habe gesagt, für mich einer der besten, wenn nicht sogar vielleicht der beste Safety auf die nächsten Jahre gesehen, weil er in diesem jungen Alter so eine krasse Performance spielt. Habe euch empfohlen, als Hausaufgabe, die wahrscheinlich keiner mitbekommen hat, euch mal das NFL-Films-Video ähm, mit Jamal, Jamal Adams anzuschauen, da er dort erklärt, wie er Offenses äh liest Und das ist mega interessant, wie krass der Typ ist. Und ich habe gesagt, liebe Jets, gebt diesem Mann, was er möchte, um den Vertrag zu verlängern, weil den braucht ihr. So. Und was kommt jetzt für eine Nachricht? Jamal Adams spricht mit ESPN und sagt, ähm, vielleicht ist es an der Zeit, weiterzuziehen. Äh, ich versuche einfach nur, mich um mich selbst zu kümmern. So wie die Organisation das ja scheinbar auch tut. Also kritisiert er die Jets, es gibt wohl kein Angebot, was ihn zufriedenstellt. Und, ähm, ja, es sieht nach Trennung aus. Und das wäre, also, wenn die Jets weiter so an Leistung verlieren, hebt der Jet bald nicht mehr ab. Das ist wirklich, äh, in der Division, wenn die Dolphins aufrüsten, wenn die Patriots nach wie vor eine starke Defense haben und wenn die Bills am Start sind, so einen Spieler gehen zu lassen, dumm, würde ich, kritisiere ich ganz stark und Adam Schefter hat schon gesagt, es gibt viele, viele andere Teams, die sich mit Adams beschäftigen, die Baltimore Ravens, die Dallas Cowboys, die Houston Texans, die Kansas City Chiefs, die Philadelphia Eagles, die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks. also vergiss nicht das die zeigt doch, die
0: sind auch noch aufgesprungen.
1: Und das zeigt doch, was ein krasser Spieler der ist und egal, welches Team den bekommt, das wäre eine mega Verbesserung der Defense. Liebe Jets, bitte, 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 überlegt es euch nochmal.
0: Was ich am lustigsten fand war, ähm, äh, also aus Sicht der, der Gang Germany ist das natürlich nicht lustig, aber ich fand es sehr lustig, dass er, ähm, Tweet, den hat er wieder gelöscht, es ging um Florida, das lassen wir einfach mal im Raum stehen. Das lassen wir einfach das mal so im Raum stehen. Und jetzt gucken wir uns äh, nochmal die Salary krass. Cap der Dolphins an. Hallöchen!
1: Das wäre natürlich ein krasser Move. Also Ganz egal was passiert, das wäre ein krasser Move. Ich meine, vor Ort von New
0: York oder Florida. Also sorry, da nehme ich die Palmen.
1: Du bist so geil. Ey, wenn Jamal Adams den Dolphins geht, ich würde dir gratulieren. Das wäre ein mega Da, da, da,
0: da, ähm, da renne ich, renn ich nackt um die Esel rum.
1: Kein mega Ding, aber mega Bock hat Giants Kicker Roses geschossen, aber nicht so wie ihr denkt, weil er ein Kicker ist, sondern der ist äh, negativ aufgefallen. Pro Bowler, ja, Aldrick Roses, hat unter Alkoholeinfluss ein anderes Auto gerammt, Fahrerflucht begangen und wurde dann von der Polizei festgenommen. Jetzt drehen wieder alle in der Offseason durch, aber jetzt fangen auch schon die Kicker an. Also, was ist denn los, ey? Unfassbar. Ähm, Kicker sind rocken, Montagmorgen. Ja, Montagmorgen gegen 8 Uhr früh alkoholisiert, stoßen an den Verkehrsteilnehmer, Polizei sieht das, will ihn anhalten, er haut ab, liefert sich seine Verfolgungsjagd und irgendwann wird er von der Polizei gestellt, ist blutüberströmt vom Unfall, auch das muss man sagen, und äh, kam dann ins Gefängnis. Also ist selber noch mit ungültigem F Führerschein gefahren. Das war jetzt keine Aktion, mit der man sich mit Rubik kleckert, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, wie die Giants damit umgehen möchten, dass der der hier Kicker quasi so, so einen Quatsch macht. Ey, was
0: ist denn los? Ich weiß sowieso nicht. Also Kicker. Also, der, der ist jetzt der Rockenrollkicker. so also morgens um acht betrunken. Das überleg <lacht> mal, was der für eine Nacht durchgemacht hat. Ja, also, oder? Das auch ist schon. Zu Hause. Aber überleg mal. Ich finde sowieso. Also, ich, ich habe, also ich war, ich habe zwei neue Lieblings. Also Sam Ficken, ja, okay. So, aber ähm, also Justin Rohrwasser. Also der Kicker deiner deiner äh, Patriots, Justin Rohrwasser. Ich meine, der ist auch der, der letzte Assoziation in meinem Kopf zu Rohrwasser, aber ist egal. Ähm, ganz zu schweigen ähm, von den Rams, also den kann ich nicht mal aussprechen, ich habe das geübt, Lirim Harjo, also Dingelskirchen, ähm, Kicker, das, das, wird, das wird hart, also für mich und Roman und Konsorten wird das echt hart, also Rodrigo Blenkenship, das kann ich noch, aber ähm, also Lirim, Lu, kann ich nicht, nee, tun wir leid, bin ich raus, sei der Kicker, der Kicker, so, hoffen wir, dass die nicht kicken.
1: Ähm. Dann etwas sehr, sehr Interessantes, was wir auch besprechen sollten, äh, aus Cleveland. Also wir haben ja schon hier häufiger gesagt, Cleveland haben einen Top-Roster, Top-Kader, sind auf jeder Position eigentlich gut besetzt. Mal gucken, was Stefanski draus macht. Und jetzt gibt es eine Nachricht, ähm, Chad O'Shea, der Receiver-Coach der Browns, hat über Kareem Hunt gesprochen. Ja, Ja. Der Receiver-Coach spricht über den Running Back Kareem Hunt. Und zwar, ich meine, mit Chubb hat er ja auch einen, einen krassen Kollegen an der Seite als Running Back. Denken die Browns darüber nach, Hunt in vielen Spielzügen als dritten Passempfänger hinter Odell Beckham Jr. und Jarvis Landry zu etablieren. Und zwar nicht nur äh, zwei, dreimal pro Spiel, wie ich es gerade gesagt habe, sondern wirklich dauerhaft. Also du stellst einen Running Back als Receiver um. Ganz plump gesagt, du machst aus dem Running Back Kareem Hunt einen Wide Receiver. Also dass er gute Passfähigkeiten hat, wissen wir. Also das ist für einen Running Back echt gut gewesen. Ob das für einen Receiver auch reicht kann ich nicht bewerten, aber ich fand ihn auch als Runningback immer sehr, sehr stark. Ist es eine clevere Idee, ihn wirklich dauerhaft als dritten Passempfänger zu etablieren? Gibt es da keinen anderen, den du nehmen kannst?
0: Du hast mich vor ein paar Folgen gefragt, Thema Checkdown. Ähm, so, da ist dann meistens der Running Back, der Receiver, der den kurzen Pass kriegt. Ähm, die Konsequenz zu sagen, ähm, warte mal, wir haben Kareem Hunt und wir haben Jump, warte mal, hast du Bock, Slot Receiver zu spielen? Das ist ja nichts anderes als Fünf Yards geradeaus nach innen laufen, ball kriegen. Das heißt, die fünf Yards hat er ja schon mal. Und äh, damit hast du die komplette Defense auseinandergezogen. Das heißt, du nutzt Kareem Hunt äh, in einem gestreckten Feld. Also der Linebacker wird ein paar Meter weg sein. So Und wenn der dann Gas gibt, und das haben wir gesehen, wenn der äh, nach außen läuft, ähm, zum Beispiel eine Five and Out, also er läuft nur nach außen, ist sozusagen die letzte, der, der letzte Checkdown und kriegt den Pass, dann sah das immer ziemlich geil aus. Ähm, das Problem die ist Idee natürlich, ist, bei der und 23 geil. ist es schwierig. Aber so ist es eine geile Idee. Die macht mir auch ein bisschen Angst.
1: Ja, die Browns äh, überlegen schon ein bisschen rum. Weißt du, da, das, das Team ist wirklich krass. Also die Browns, wenn sie, ich hoffe mir so sehr, dass sie es endlich mal beweisen können. Weil eigentlich von, von Namen her, die da rumlaufen, äh, musst du mindestens die Playoffs erreichen.
0: Ja, aber das, Oder? Äh, cool. das sagen wir schon seit Jahren. Und bevor jetzt ja, wieder sagen, tschu tschu, da kommt der Hype-Train. Lass uns erstmal die ersten drei Spiele abwarten. Also, dann können wir sagen, ey, Digga, läuft hier Browns forever, dann hole ich meine Browns-Socken von Tars raus, mache ich alles, aber äh, so. Ähm, das Ding ist ja das, ich, was ich auch ganz, ganz toll finde äh, von den Browns. Also, wenn du auf die, auf die Cleveland Browns-Seite gehst, ich war da gestern drauf, und ähm, <lacht> ähm, stellt euch Folgendes vor, du startest, also geht mal alle auf ClevelandBrowns.com. Das Erste, was ihr seht jetzt oben, ist... 40% kriegt ihr Rabatt. Nicht auf T-Shirts, Mützen, Jerseys, nein, auf Wein in Dosen. Offiziell, also auf der Cleveland Brown seite Das ist das, die erste Nachricht. Das Ding ist auch oh. eine halbe Seite groß. Und ähm, ich bin dann da draufgegangen, habe gesagt, okay, dann landest du bei Football Wine. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Aber es gibt tatsächlich Wein in Dosen. Aber ähm, da, kriegst du echt da kriegst du 40%. 40 Das ist echt ekelhaft. Und das ist die wichtigste äh. Nachricht, Achtung, das ist die wichtigste und größte Nachricht auf der Startseite der Cleveland Browns. Möchtet ihr mir was sagen? Muss ich mir das Elend <lacht> schön trinken oder was?
1: Boah, ich finde, das klingt echt auch nicht so lecker tatsächlich.
0: Vor ähm, allem, ich beschreibe dir mal kurz die Dosen. Ähm, das macht für mich keinen Sinn. Also es sieht aus wie eine Bierdose. Ähm, ja. Jetzt bin ich, also vielleicht... Kannst du mich da mitnehmen? Also, ähm, ein kalifornischer Weißwein mit einem äh, Chardonnay und Tralala mit, Achtung, jetzt halte ich bitte fest, Sprudel. Schmeckt ein bisschen nach Melone, steht hier. Und auf der Dose ist ein Hund drauf. Hä? Was? Verstehe ich nicht. Was hat ein Hund jetzt mit Wein zu tun? Aber gut, äh, also es gibt Wein in Dosen und das Ganze in allen oh, äh, äh. möglichen Varianten.
1: Nicht lecker, auf gar keinen Fall lecker. Ja, aber das ist die äh, wichtigste die,
0: Nachricht auf der brown seite wollte ich nur mal so kundgetan haben.
1: <lacht> ich glaube, die wichtigste Nachricht auf der Seite der 49ers ist eine andere, denn die haben einen richtigen Schock zu verdauen. Ähm, ja, wir wissen alle, Emmanuel Sanders äh, ist weg, Ja, die haben sie weggegeben. Äh, sie haben mit Brandon Ayuk einen vielversprechenden Receiver gedraftet. Allerdings ein anderer Starting Receiver hat sich jetzt ganz, ganz schlimm verletzt und zwar Debo Samuel bei einem, ja, lockeren Training mit ein paar Teamkollegen in Nashville. Eigentlich sollte es eine lockere Wurfsession werden. Hat er sich den Fuß gebrochen? Ey, warum die denn trainiert? Auf so einem Acker, wo irgendwie der Fuß umknickt oder was? Wie, also, wenn das eine lockere Wurfsession sein soll, sich da den Fuß zu brechen, ist wirklich selten bitter. Ähm, der wird jetzt operiert, äh, ist übrigens auch erst 24 Jahre das also ist auch eine Verletzung in dem Alter, die, ähm, ja, ich hoffe nicht, allzu schlimm sich auf die weitere Karriere auswirkt. Er wird operiert und fällt mindestens bis Mitte Oktober aus und das wäre beim aktuellen Spielplan, ja, so die ersten fünf, vielleicht sechs Saisonspiele, also zum Glück nicht ganz so schlimm, ja, wenn er wieder bei alter Stärke dann sein sollte, dass er zumindest in die Saison einspurt oder ab der Mitte wieder eingreifen kann, aber die ersten Spiele ohne Samuel, ohne Sanders, da muss Brandon Ayuk aber direkt mal liefern.
0: Der muss direkt liefern. Ähm wie gesagt, es ist äh, es ist paradox, wenn du bei so einer Übung und das ist halt das Problem. Bitte, oder? Durch diese ganze äh, Corona-Scheiße, dass du halt ähm, diese OTAs, also so, ich will jetzt nicht sagen, dass es da vielleicht nicht passiert wäre, aber dass wir auf dem Platz gewesen, auf einem richtigen Platz. Ähm, keiner von uns beiden weiß, ob das wo das jetzt war im Garten, aber irgendwo drüber gestolpert ist, keine Ahnung. Es ist für die für, für das Team ist es ist es ein richtiger ein richtiger Schlag in die Magengegend. Weil äh, du sagst, okay, du kannst gehen, wir haben ja jemanden und der bricht, Es ist scheiße. Das ist absolute Scheiße.
1: Glaubst du, Josh Gordon wird nächstes Jahr ein NFL-Spiel
0: machen? Oh, ich wusste dass du zum Abschluss. Also wir haben uns über Kicker unterhalten, die morgens um 8 Randkanten voll einfach mal Autoscooter <lacht> auf der Straße spielen. Das bringt natürlich die Überleitung des Todes auf Joshi Gordon. Ähm, naja, weißt du, also, das wäre jetzt die alle vierte letzte Chance. Fünfte? Bevor, Sechste?
1: Ja, ich habe die siebte. Bevor jetzt okay. alle daheim die Stirn runzeln, hä, was ist jetzt mit Josh Gordon schon wieder? Der hat, ähm, ja, sich geäußert öffentlich und beantragt eine Aufhebung seiner NFL-Sperre. Ähm, gibt sich mal wieder, muss man sagen, als geläutert. Sagt aber in, in dem ganzen Zusammenhang oder warum es letztes Jahr wieder entleiste, sein Bruder ist verstorben, was tatsächlich auch eine krasse Schocknachricht ist. Dann hat er ist dadurch wieder vom Weg abgekommen und möchte jetzt wieder erstärkt der sein, der er sein möchte. Das Problem mit dem Ganzen ist, das ist wirklich eine schlimme Nachricht, die mit dir viel machen kann. Aber davor gab es ja schon Fälle, wo er einfach, also nicht einfach so, aber wo er auch auf den falschen Weg kam. Und irgendwann ist halt wirklich. Also, für mich war der Zug schon abgefahren. Allerdings sollen, laut Tom Pelissero von NFL Network, die Seahawks für ein Comeback offen sein. Also sollte diese. Sperre aufgehoben werden. Ich meine, die Seahawks könnten einen starken Receiver für die tiefen Pässe vielleicht noch brauchen. Ähm, wäre das natürlich eine krasse, ja, krasse Verstärkung wieder für die Seahawks, wenn Gordon zurückkommt. Aber dann fragt man sich wieder, wie viele Wochen hält das? Also irgendwie, naja, ich würde es ihm Krankheit, gönnen, aber ich, ich, ja, es ist eine Krankheit. Darf man nicht, äh, also auf gar keinen Fall drüber lustig machen. Ähm, aber es ist halt, weißt du, das ist eine Krankheit, die schlimm ist und die er in den Griff bekommen muss und soll. Die Frage ist halt nur, geht das irgendwann mit einem mit NFL-Karriere überein? Und zuletzt wirkt es leider nicht so. Also ich hoffe mir, also ich wünsche mir eher, er kriegt das in den Griff und, und schafft es ein, gesund, ein gesundes Leben zu führen. Und ich weiß nicht, ob ähm, das Leben eines NFL-Profis da reinpasst
0: leider. Genau. Die Versuchung ist natürlich riesengroß, wenn du Schmerzen hast, Schmerzmittel zu nehmen und so weiter und so fort. Ähm, du musst halt, du musst es halt konsequent durchziehen. Ähm, du musst halt sehr, sehr willensstark, sehr, sehr gefestigt sein. Ähm, vielleicht mag jetzt äh, der Verlust seines Bruders dazu beigetragen haben, dass er den, den, den das letzte, das letzte bisschen sozusagen wieder auf den richtigen, richtigen Weg und mhm. vielleicht dadurch sagt, okay, für ihn mache ich das. Ähm, ich finde es unwahrscheinlich schade. Ich habe ihn am College gesehen. Ich fand, das war ein solches Talent, ähm, der halt durch diese Krankheit, und das muss man ja wirklich sagen, das ist ja nicht eine freie Entscheidung, sondern irgendwann, wenn du süchtig bist, ist es eine eine Krankheit, ähm, einfach sein Talent weggeschmissen hat. Und ähm, wenn du überlegst, wenn er äh, am College laut eigener Aussage betrunken und auf Drogen gespielt hat und diese Werte abgeliefert hat, ähm, stell dir mal vor, was dieser Mensch im, im Nüchternen und... Äh, und trockenen Zustand hätte hinkriegen können. Und äh, ich drücke ihm alle Daumen, dass er tatsächlich den Weg zurückfindet und dann auch, ähm, ja, ich sag mal so, sauber bleibt und äh, vor allem uns NFL-Fans dann viel, viel Spaß bereitet. Ähm, ich sag ganz ehrlich, ich bedanke mich bei dir, dass wir das heute jetzt hier hingekriegt haben, Mike. Ähm, man ja, soll den Tag sein? nicht vor dem Abend loben. Wir müssen das Ganze noch abmischen und machen und tun. Ich hoffe, dass dieses Programm jetzt, was wir nicht erwähnen, aber es heißt Studiolink, ähm, was jetzt tatsächlich hoffentlich funktioniert.
1: Man muss kurz sagen, Leute, nicht wundern, wenn die Folge jetzt ein bisschen kurz ist und wir mal keine Sprachnachrichten reingenommen haben. Wir wollen einfach mal kurz zurück zu den Basics und einfach eine Folge liefern, die ähm, synchron ist. Sollte die jetzt wieder asynchron sein, müssen wir weiter auf Fehlersuche gehen. Es tut uns wirklich nochmal, wir haben alle Nachrichten gelesen, sehr, sehr leid und wir sind selber genervt und versuchen, das äh, zu beseitigen. Ähm, versuchen wir es mal mit jeder nächste Versuch, mal gucken, was passiert.
0: Und ähm, wie gesagt, wenn, es, wenn dieses Programm jetzt funktioniert, dann gibt es ab Montag alles, das volle Programm wieder mit Sprachnachrichten, mit allem, was dazugehört. Und ähm, ich werde jetzt, ich habe nämlich hier heute das Sagen, ich drücke jetzt hier nochmal auf Play, dann auf Stopp und dann gucken Mike und ich, ob wir heute nur ein bisschen asozial, aber nicht asynchron waren. <lacht> <lacht>